0: Feminex Libris o più semplicemente Ex Libris presenta i consigli sui libri da leggere, i podcast sui libri che accompagnano gli articoli del blog. Il blog naturalmente è Feminex Libris e lo puoi trovare all'indirizzo femina scritto con o-e, punto Per la recensione completa, il consiglio è di visitare il blog e di leggere gli articoli e tutti i contenuti eh, che che puoi trovare, quindi, all'interno degli stessi articoli. Non sai che libro leggere? Se cerchi un libro introspettivo e un po' diverso dal solito, questo podcast fa al caso tuo. Oggi recensisco il romanzo di Gianrico Carofiglio, Il bordo vertiginoso delle cose, che ha come protagonista un uomo che decide di compiere un viaggio a ritroso nei luoghi della sua giovinezza. Quindi qual è la trama di questo libro? Allora l'ambientazione innanzitutto. Eh, Come accennato, quindi già nell'introduzione, il protagonista di questo libro decide di tornare nei luoghi in cui è cresciuto e dai quali era fuggito diversi anni prima. I luoghi in questione sono la Puglia e in particolare la città di Bari. Eh, all'occhio del narratore, quindi, non sfuggono in particolare i cambiamenti che la città ha subito nel corso degli anni e soprattutto le conseguenze più visibili dell'apertura al turismo. Qual è la trama? Allora,. Ehm... Abbiamo detto che Gianrico Carofiglio quindi in questo libro coglie l'occasione per rievocare alcuni momenti significativi della vita del protagonista Enrico Vallesi. La vicenda trae origine da una notizia di cronaca nera che Enrico legge mentre è intento a consumare la colazione al bar. Quindi lui sta leggendo e vede questa notizia quindi di questa cronaca di cronaca eh, in che riferisce quindi di una rapina conclusasi tragicamente un fatto del tutto accidentale che però colpisce profondamente Enrico costringendolo a tornare con la memoria nel passato è una memoria lontana e in parte rimossa d'impulso Enrico cosa fa? decide di prendere un treno e di fare il ritorno a Bari ove avrà l'occasione di rievocare ricordi sopiti e lontani e di ricomporre una parte della sua vita. Quindi rivedrà se stesso negli anni irrequieti di quando era uno studente di liceo, rivivrà le insicurezze di quando era ragazzino, le frustrazioni, ma anche le passioni, le amicizie, gli ideali e anche gli amori di quel periodo. Quindi ritroverà i luoghi della sua adolescenza, rivedrà la sua casa natale e anche incontrerà ciò che resta, quindi si ritroverà faccia a faccia con ciò che resta della sua famiglia. E Soprattutto si presenterà, grazie a questo viaggio, l'occasione per rivedere persone che era convinto non avrebbe mai più incontrato. Chi sono i protagonisti di questo libro? Allora... Enrico Vallese, abbiamo detto, è il protagonista. Enrico ha 48 anni e vive a Firenze. Ha deciso di lasciare Bari, che era la sua città natale, subito dopo aver conseguito il diploma di maturità. Enrico sarebbe uno scrittore come professione, però dopo aver pubblicato il suo primo romanzo, che è diventato anche un romanzo di successo, è entrato in crisi e non è più riuscito a consolidare quindi la sua fama di scrittore. E quindi, a malincuore, ha dovuto accettare un impiego come consulente editoriale, un lavoro che per quanto gli lasci quindi molti margini per, per poter sviluppare la sua creatività, è un lavoro che però non gli piace e che lo fa sentire insoddisfatto. Sfortunatamente anche la sua vita sentimentale non procede nel migliore dei modi. Enrico è single da diversi anni, e non, è, non sembra pronto per una nuova relazione perché è una persona apatica e priva di interessi. La sua precedente compagna l'ha lasciato per fidanzarsi con un uomo molto più giovane, sia di lei che di lui. Quindi eh, si trova in questo momento abbastanza difficile. Il ritorno però, anche se temporaneo, in Puglia sarà per Enrico l'occasione per rievocare i momenti più significativi dell'adolescenza e grazie a questo per fare chiarezza sulla propria vita, sulle relazioni e anche sugli obiettivi che vuole raggiungere. Quindi nel momento in cui si accingerà a fare il ritorno a Firenze scoprirà di essere animato da una nuova consapevolezza e persino da un certo ottimismo per il futuro. Un altro protagonista invece è Salvatore Scarone. Salvatore è un compagno di classe di Enrico ed è noto per essere un soggetto alquanto problematico, quindi così lo descrivono i professori. Eh, Salvatore, quindi eh, perché è tanto problematico? Perché ehm, è un militante quindi molto molto acceso, quindi a a causa della sua militanza negli ambienti dell'estrema sinistra e soprattutto a causa della sua inclinazione all'uso della violenza viene temuto dai compagni di scuola, che comunque fanno di tutto per evitarlo, quindi tendono a, 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 non, a non frequentarlo. Per una serie di circostanze Enrico però inizierà a frequentarlo e scoprirà quindi Enrico una realtà completamente diversa da quella a cui è abituato, perché Enrico è figlio di un medico, di un insegnante, quindi è una famiglia diciamo piccolo borghese, una famiglia di professionisti e che però in Enrico vede qualcosa di completamente nuovo. Frequentando quindi Salvatore, Enrico, all'insaputo dei suoi genitori, inizierà a condurre una sorta di vita parallela, lontana quindi dagli agi e dal suo tran tran familiare molto tranquillo. Alla fine del liceo però la loro amicizia si interromperà bruscamente e Enrico sceglierà di lasciare la sua città. Durante il libro, poi durante la lettura, poi si, scopre i motivi, si scoprono i motivi per cui quindi anche Enrico viene indotto a lasciare la sua città. Stefania Barberian è un'altra protagonista. Stefania è una compagna di classe di Enrico, è figlia di artisti, quindi ha dei genitori molto creativi, molto diversi da quelli di Enrico, ed è l'unica compagna con cui Enrico, che è comunque un ragazzo riservato ed introverso, riesce a legare. Eh, Tutte e due hanno in comune il fatto di non essere, di non avere, diciamo, l'esuberanza che hanno i loro coetanei. La loro amicizia è il classico legame tra adolescenti che condividono quindi gli stessi interessi e le stesse passioni. Un'altra protagonista è Celeste, Celeste Belforte, che è una giovane professoressa, che viene chiamata a insegnare come supplente di filosofia, quindi al liceo, e fin dal primo momento riesce a suscitare l'interesse dei suoi studenti grazie all'eloquio brillante alla capacità di rendere le lezioni sempre interessanti e anche all'autorevolezza con cui gestisce anche le situazioni più complicate perché ci sono anche magari dei ragazzi irrequieti che si comportano come dire in maniera spavalda e che comunque Celeste riesce sempre a tenere a bada. Per Enrico chiaramente sarà un'infatuazione a prima vista che durerà per tutto il tempo del liceo. A chi è consigliato questo libro? È consigliato soprattutto alle persone che amano, diciamo, la narrazione retrospettiva, quindi in particolare quella che riguarda gli anni dell'adolescenza e i tempi della scuola. Però è un libro che è consigliato anche a chi sente la necessità di immergersi in una lettura in cui, accanto a una rielaborazione delle vicende del passato, sia presente, diciamo, anche lo stimolo per ritrovare la fiducia nel futuro. Il giudizio. Ecco, è un romanzo chiaramente impregnato dei valori ideologici e culturali tipici della della sinistra quindi anche certi totem però ciò nonostante è una lettura gradevole ed adatta anche a chi non non ama questo genere di letture o non prova comunque nostalgia o trasporto verso queste prassi eh, verso queste inclinazioni ideologiche o anche verso alcune prassi frequenti soprattutto negli anni 70 e 80. Per quanto concerne eh, la scheda tecnica e eh, le letture alternative che potrebbero interessarti, ecco io ti consiglio di andare a visitare l'articolo sul blog dove trovi tutte le indicazioni insieme ai link per visitare anche la pagina social. Buona lettura!